0: Abrimos tiempo de tertulia, lamentablemente en este primer día pues ninguno está en el estudio, pero yo creo que se les siente como si estuviesen. Marta García ayer, muy buenas noches, muy feliz año Marta.
1: Muy buenas noches, nada, nos, nos ponemos en la piel de los oyentes que también están eh, quedándose en el teletrabajo, sí, aquellos que pueden por esto de los repuntes de contagios, aquí estamos.
0: Andrés Rodríguez, ¿cómo estás, director? Buenas pues, noches.
2: Pues nada, buenas noches, primera brújula del año y aunque no esté hoy, el corazón sí que está. Ya, ya se te, ya se te ve, se nota más, ¿eh?
0: suena bien. Tal. Así que Marta García Ayer, Andrés Rodríguez, editor de Forbes España, dispuestos para el análisis, la tertulia, el debate y algún otro encuentro eh, que tendremos sobre la situación económica En los próximos minutos. Esto, le recuerdo, es la brújula. Esto es Onda Cero.
3: Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan.
0: Venga, pues vamos a darle la rueda de las propuestas, de los temas de esta jornada de la mano de la mirada cítrica o con la mirada cítrica de Ignacio Rodríguez Burgos. Ignacio, muy buenas noches. Saludos, muy buenas
4: noches. Los Reyes Magos han adelantado su llegada a los Ministerios de Trabajo y de la Seguridad Social al mercado laboral. Han dejado 777.000 ocupados más en 2021 y 782.000 parados menos. De esta forma hay 574.000 afiliados más y 140.000 desempleados menos que antes del impacto del coronavirus. La recuperación del empleo es más que apreciable en el sector servicios por la lenta y errática reactivación de la hostelería, del turismo y del comercio. Depende de cada ola del virus y de cada variante. Lo que también se aprecia es que los ERTEs han sido el gran descubrimiento de esta crisis. Como la compra de deuda pública por el Banco Central y los rescates financieros lo fueron, fueron los grandes descubrimientos de la anterior recesión. El año termina con 102.000 trabajadores en ERTE. Son medio millón menos que a principios de ejercicio, pero en diciembre vuelven a subir. Se nota el golpe de la variante Omicron en algunas empresas con el incremento de las bajas laborales. Lo que también es interesante es la polémica abierta a cuenta de la reforma laboral. El Partido Popular reitera su rechazo, mientras que los sindicatos reclaman que se apruebe el texto, tal y como se acordó, a pesar de que partidos de izquierda cercanos a las centrales sindicales, como Esquerra Republicana o Bildu, anuncian su voto en contra. La situación en la patronal es también contradictoria. Por un lado, la Federación de Autónomos ATA señala que el acuerdo de los agentes sociales que amadrina Yolanda Díaz mantiene el 95% de la norma anterior y por eso también pide que se apoye en el Parlamento. Por su lado, la CEIM, la patronal madrileña, afirma que los buenos datos de empleo llegan con la legislación anterior, la del Ejecutivo de Rajoy, una norma que ahora cambiará y duda esta organización de la bondad de esta reforma. Entre tanto, la OPEP y Rusia deciden mantener su rumbo previsto en el mercado petrolífero y no aumentarán la producción de crudo más allá de 400.000 barriles diarios. El petróleo escala de nuevo a los 80 dólares el barril y mañana la electricidad a 180 euros el megavatio. Mientras en los mercados, quien destaca es Apple. La empresa tecnológica de la manzana mordida vale en bolsa ya 3 billones de dólares. ...el doble que el PIB español... Solo siete países del mundo... ...cuentan con un PIB superior... ...a la capitalización bursátil de Apple. Y una demostración de los cambios... ...que se están produciendo en la economía... ...de todo el mundo... ...General Motors, el gigante de Detroit... ...ya no es el líder del mercado de coches... ...en Estados Unidos... ...la japonesa Toyota vende ya más automóviles... ...en el país de Joe Biden más automóviles que General Motors que era líder de ventas en el mercado estadounidense nada más y nada menos que desde 1931 y es que en la globalización de oriente, desde oriente no solo llegan los reyes magos
0: Pues estoy viendo aquí los datos de venta de coches en España y Toyota está el tercero primero Seat, después Peugeot Volkswagen, Hyundai KIA, Renault, Citroën, Dacia y BMW eh, por modelos SEAT Arona y el segundo el Hyundai Tucson y después el Dacia en fin, eh, datos insisto, nada al margen pero que me, me ha recordado Ignacio con esa referencia lo que, lo que hacía un momento había estado viendo, lo he visto en el, el diario 5 días y ahí de lo recojo, en fin paro y seguridad social, día de celebración como nos decía Ignacio en el gobierno por los datos de paro, el año 2021 terminó con casi 800.000 parados menos 140.122 en, en términos absolutos, menos que antes de la pandemia. Unas cifras que no se veían desde hace 14 años y que llevan al Ejecutivo pues, a ser optimista. ¿no? Dicen que la senda de la recuperación y crecimiento que se está siguiendo es la correcta y que esto lo evidenció Patricia Gijón.
3: Buenas noches, el paro cierra 2021 como el mejor de la historia. Encadenamos 10 meses de caídas constantes y generalizadas, sobre todo en el sector servicios entre mujeres y hombres, con una mejora clara de la contratación. En diciembre se crearon 76.000 empleos. Se notó la Navidad y las rebajas. En el último año la Seguridad Social ganó además 776.000 contrataciones. El paro bajó en 780.000 personas. La cifra total de parados está ya en más de 3.105.000. El Gobierno habla de dato histórico, balance positivo que nos devuelve a niveles pre-COVID, con 140.000 parados menos que entonces. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez, confía en que se mantenga la tendencia.
2: El, el año que estrenamos estará sometido a las tensiones estacionales, como cualquier otro año. No, no Es previsible que las eh, curvas del empleo desaparezcan, pero está claro que con, con el, la ...la previsión de crecimiento y la previsión del PIB... ...pues todo hace augurar que debe ser un, un buen año. ¿no?
3: Los sindicatos valoran positivamente el dato... ...pero piden que se mejore la calidad del empleo.
2: Desde UGT seguiremos dando la
1: batalla... ...hasta conseguir endurecer los despidos... ...porque hoy todavía se puede despedir... ...por cualquier causa a coste de saldo. Asimismo, seguiremos defendiendo subidas salariales... ...acordes con la actual fase expansiva.
3: El goteo de trabajadores en ERTE se reduce... ...aunque aún hay 102.000 acogidos... A esta protección sobre todo en agencias de viaje y aerolíneas pero llegó a haber casi tres millones y medio. Lorenzo Amor, presidente de ATA, no cree como el gobierno que sea una cifra residual. De hecho se ha incrementado en el último mes por la sombra de Omicron.
5: Desde el 9 de diciembre hasta final de mes han aumentado el número de trabajadores en ERTE en más de 20.000 personas.
3: El paro descendió en todas las comunidades autónomas sobre todo en Andalucía, Baleares y Cataluña.
0: Bueno, precisamente destaca destacan estos datos de afiliación. Las islas, que fueron una de las comunidades más castigadas en el inicio de la pandemia, lideran ahora la caída del desempleo. En 2021 redujeron el paro un 33% respecto a 2020 gracias a un crecimiento récord del sector servicios. Vamos a Palma, María Cortés.
6: Baleares ha terminado 2021 con un 33,6% menos de parados que hace un año, hasta las 59.000 personas y se sitúa como la comunidad autónoma con el descenso más importante del desempleo. Incluso ya mejora los datos previos a la pandemia con 5.000 parados menos que el mismo mes de 2019. Las islas, por tanto, siguen liderando la recuperación de todo el Estado y ha conseguido que los puestos de trabajo no solo se creen en verano durante la temporada turística, sino que también se extiendan a los meses de invierno. ...y es que por segundo mes consecutivo... ...las empresas del archipiélago... ...han contratado más trabajadores... ...que en toda la serie histórica... ...Iago Negueruelas, el conseller de Trabajo... ...Modelo Económico y Turismo.
7: El sector servicios no ha tenido las restricciones... De, ...en 2021, en diciembre... ...y por tanto ha podido operar... ...ha habido más actividad de la inicialmente esperada... ...eso es una realidad, se ha recuperado... ...también ha habido una gran capacidad de ahorro... ...en muchos hogares durante todo este tiempo... ...y yo creo que todo eso sumado... ...hace que las perspectivas de crecimiento eh, sean positivas.
6: Baleares cierra 2021 con casi 5.600 trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo frente a los 31.000 que contabilizó en 2020.
0: Bueno, vuelvo a la cifra global. Más de ocho, casi 800.000 eh, trabajadores más eh, fuera de las listas del paro en España en 2021. Hombre, es, es una... Es una cifra para celebrar, ¿no? Se puede poner algún matiz, la temporalidad que decían los sindicatos, se puede poner también a hacer alguna reflexión en torno a que hay impulso del empleo público, pero los datos son, me parece a mí, que objetivamente eh, saludables, ¿no, Marta?
1: Sí, desde luego que son datos buenos y hay que celebrarlos. Yo no me creería tampoco el optimismo sin fisuras del gobierno, porque ya sabemos que viene de serie y no suele funcionar. Lo digo por las altas tasas de temporalidad que decías, también por toda la gente que, que sigue en ERTE y porque estos datos, de alguna manera, hay que, hay que tener cuidado en la interpretación, sobre todo en el exceso del optimismo. Insisto, son buenos, pero ojo, porque todo lo que comparemos con el año 2020... En esa comparación interanual, claro que va a ser la mayor creación de empleo de la serie histórica porque, porque desde la guerra no se vivía algo tan, tan, un trastorno tan grande para la economía como el que hemos tenido con ese enorme confinamiento. A mí el dato que me parece más, más interesante es el, eh, que el, el desempleo esté en el nivel más bajo desde 2007 en pleno boom inmobiliario. Es decir, me parecen más interesantes las para entender lo buenos mm. que son estos datos. No compararlos con, con cuántos meses llevamos de creación de empleo desde, la, desde el confinamiento, sino que tengamos 140.000 parados menos desde antes de la pandemia, ¿no? Y los datos que nos comparan con 2007, porque si comparamos este mes de... Eh, de, digamos el mes de diciembre con diciembre del año anterior creo que nos puede llevar a equívocos y entre los, los datos negativos que deberían bueno, estar en el centro de las preocupaciones y que deberían esta, esta reforma de la reforma laboral mmm, tratar de paliar, por supuesto está la temporalidad y también, cuidado, lo comentaba antes eh, la compañera con el tema de los ERTE, sí, eh, mm -hmm. la, las más de 100.000 personas, esto que preocupa a los autónomos porque muchos de ellos lo son, más de 100.000 personas que siguen en ERTE y muchos de micropymes, en agencias de viajes y en aerolíneas, eh, donde están en ERTE, más de uno de cada diez trabajadores. ¿Por qué preocupa tanto? Porque es muy probable que del ERTE salten al paro, que los empleos que no se han recuperado todavía eh, bueno, pues tengan que hacer una transición a otros sectores, a otras empresas, pero las empresas que, que con este tirón de la economía que llevamos aún no han conseguido ponerse en marcha, cada vez lo tienen más difícil. Y esto, lógicamente, tiene que preocupar. Bueno, se pusieron mecanismos para ayudar a la formación, a que los empleados en esta situación puedan hacer formación y puedan reciclarse. Esperemos que funcionen, porque desde luego son, son muchos puestos de trabajo los que dependen todavía de eso, pero sí, desde luego, son cifras muy buenas. Andrés. Pero el mercado laboral español tiene muchos problemas todavía.
0: Bueno, es verdad, tiene ¿eh? arrastra problemas estructurales, parece que no hay solución con el mercado con el empleo juvenil, seguimos siendo el país con más paro de la OCDE, pero en fin, ya que celebramos algo algún día me parece. Sí, a mí. sí, sí. Eh, Andrés, ¿cuál es tu opinión?
2: Pues sí, yo, yo bueno, lógicamente, Marta la explicaba muy bien, celebrar las buenas noticias, que parece que los, los medios nos hacemos, gritamos más cuando las noticias son, son malas y, y nos ponemos muy críticos cuando son buenas, re, pero realmente de lo que hay que hablar es, eh, es de futuro y, y de, los, de los problemas que tiene el mercado laboral, que tiene sobre todo que ver, en mi opinión, con una raíz muy profunda, que es competitividad y que está entroncada con la educación y que tenemos una educación muy politizada y, y que están surgiendo nuevos tipos de, de trabajos y estamos preparando chavales para antiguos tipos de trabajos ¿no? eso para mí sería mmm, yo creo el, el, el contexto sobre sobre el, el, el que reflexionar y sí quería apuntar un poco de la de la información de Baleares que me ha parecido muy interesante, quizá porque la conozco un poco más. También lo que ha pasado este año en la temporada de Baleares, bueno, con cualquier empresario que hables, te dice eh, que se ha sorprendido uh, de lo bien que ha ido. Por supuesto no ha ido como el 19. Pero también otra cosa que ha pasado es que el septiembre, que era un mes de bajada, ha sido el agosto. ¿no? Digamos que septiembre ha sido agosto y agosto ha sido julio y junio ha sido incertidumbre. Eh, y lo siguiente que te cuentan los empresarios en Baleares, normalmente empresarios turísticos o hostelería, es que no encuentran gente, no encuentran gente que quiera hacer la temporada el año entero, eh, que encuentran mucha gente, quizá porque la han educado así, preparada para hacer seis meses de trabajo y volverse a ir a otro sitio o a, o a, a disfrutar lo trabajado y que sin mano de obra no conseguirán cambiar el modelo. ¿no?
0: Bueno, pues a mí me parece que hay un debate que alguna vez hemos abordado en, en, en este programa, aunque quizá requiera eh, de algo más de detenimiento y, y atención. No, son muchos los empresarios que, sobre todo en el sector de la hostelería. Eh, se quejan y yo recuerdo este verano en algunas empresas o en algunos colectivos del norte de España sobre todo de que no encuentran gente para para trabajar no sé si hombre oís. ahí lo que dijo lo que dijo aquella vez el presidente de los Estados Unidos Payden Moore pero no sé si es tan sencillo como eso ¿qué decías Marta? perdona
1: ¿marta? sí no sé si me oís ahora ahora sí Ah, vale. Es que me parecía muy interesante esto que, que subrayaba Andrés y creo que hay un, un asunto fundamental a poner en contexto, que es los salarios que se pagan y el precio de la vivienda en los sitios en los que se encuentran con esta coyuntura. Si con los salarios que se pagan en el sector de la hostelería no se pueden pagar los alquileres de esas zonas, complica mucho que la gente pueda hacer un plan de vida en ellas. Y, y eso es algo que tienen que tener muy presente y que en lugares como Baleares, desde luego, es, es evidente que es uno de los sitios donde más complicado es encontrar vivienda y más infravivienda hay para gente que tiene titulaciones y empleos y que incluso para funcionarios, maestros o médicos encuentran un, un, una dificultad porque los, los, eh, la, la vivienda está dopada por el mercado sí. turístico
0: Bueno, eh, y con la resaca de los datos del paro y afiliación que hemos conocido y la reforma laboral que sigue siendo este inicio de año uno de los retos más difíciles para el gobierno bueno, ya está, está en vigor pero ahora tiene que pasar por el Parlamento, porque les recuerdo a los oyentes que se aprobó por ese, ese trámite de urgencia que tanto le gusta al gobierno de Pedro Sánchez. O sea, está en vigor, pero todavía tiene que tener el aval del Parlamento. A ver, los sindicatos empiezan a exigir, eh, ya que se ratifique, que, que se den prisa a los grupos parlamentarios. ¿no? En el PP insisten de nuevo entre críticas a la patronal que no darán su visto bueno en el Congreso, cosa que no deja de tener eh, su su elemento de sorpresa. Pero bueno, ahí están. Según Coca Gamarra, su portavoz parlamentaria, la COE no es el Partido Popular, lo cual es obvio, ni el Partido Popular es la COE para apoyar algo sin estar de acuerdo. Ellos siguen diciendo que es que se ha modificado su reforma y la verdad es que modificarse, 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 como que no demasiado. Pero, en fin, así están las cosas. Jessica de Jesús, buenas noches.
8: Buenas noches. Estos son los últimos datos del paro y de la seguridad social con la anterior legislación laboral. La reforma laboral acordada por los agentes sociales y el gobierno es el nuevo campo de batalla político. El Partido Popular ya ha dejado claro que piensa votar en contra y, además, su portavoz Cuca Gamarra en más de uno de Onda Cero ha dejado claro que dentro de la COE no hay unanimidad con la reforma.
6: No es una, una reforma que haya contado con el apoyo unánime de todo, eh, de todo el ámbito empresarial. Hay sectores como el de la agricultura o el de la automoción que rechazan esta reforma. Pero creo que además eh, la capacidad legislativa la tienen los partidos políticos en el Congreso de los Diputados mm. y eso no puede ser sustituido por ningún eh, acuerdo de diálogo social, algo que estoy convencida que comparten eh, los, eh, los, los agentes económicos y
8: sociales. Cuca Gamarra añade que cada cual responde a su papel, sus intereses y responsabilidades y resalta que el PP responde a responsabilidades distintas a las de la COE y en la reforma laboral no piensan ir por el mismo camino. Desde la Federación de Autónomos ATA, Lorenzo Amor destaca que la bajada del paro en 782.000 personas ha tenido lugar con la legislación anterior, la del PP, y que la reforma laboral acordada entre patronal y sindicatos deja sin tocar la inmensa mayoría del marco laboral.
5: Buena noticia los datos de empleo. No solamente tenemos más empleo menos parado, sino también más autónomo. Y como les decía, lo importante es que eh, hemos conseguido preservar eh, gran parte de la reforma laboral, en un 95% la reforma laboral del año 2012, que son los que en estos momentos están permitiendo estos datos y que desde luego van a ser una herramienta fundamental para el tejido empresarial para seguir adaptándose a esa necesidad de flexibilidad y competitividad que necesitan para la creación de empleo.
8: Por su lado, los sindicatos no tienen ninguna duda. Creen que el Parlamento debería ratificar y apoyar el acuerdo de la reforma laboral para reducir la temporalidad mientras reclaman un pacto salarial con los empresarios y al Gobierno un incremento del salario mínimo ante el avance de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.
0: Bueno, a ver, os, os pregunto. ¿Es la posición del PP comprensible, responsable, lógica, incomprensible?
1: Marta, esta bueno, pregunta nos la hacemos tantas veces.
0: No, pero me refiero al tema de la reforma laboral.
1: Sí, sí, sí. Es, es desde luego contraproducente, yo creo, para los propios intereses del Partido Popular. A mí me cuesta mucho entender la estrategia detrás de esta posición, cuando en realidad lo que el gobierno está tratando de sacar adelante, a ver qué pasa en el Congreso y si los socios están de acuerdo, es algo que se parece tremendamente Bastante. a lo que sí, había sí. diseñado el Partido Popular. O sea, si hay algo que el Partido Popular le podría reprochar ahora mismo al PSOE es que se copie mm. <ríe> y que se quiera apuntar el tanto de una reforma que, bueno, que de alguna manera ha flexibilizado el mercado laboral y que está ayudando a crear empleo en la salida de la crisis. Pero, y, y quienes deberían estar más enfadados eh, son los socios de gobierno. Son Bildu, son Esquerra y son todos aquellos partidos, es Podemos, que a los que el Partido Socialista aseguró que habría una derogación íntegra de la reforma laboral que no se ha producido. Y también me sorprende mucho por parte de, de lo que yo creo que es una incongruencia del Partido Popular, que no sé me parece que va en contra de sus propios intereses, ya digo, ya no hablo del mercado laboral en sí, sino de los intereses partidistas, que, que vayan a, 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 a negarle a la COE la validez de interlocutor, cuando coincide que no está de acuerdo con la estrategia que adoptan. La COE es mencionada continuamente por los portavoces del Partido Popular cuando está de acuerdo con sus tesis y cuando no, entonces no es válido, no representa a los empresarios, ¿no? Que era lo que venía a decir Cuca Gamarra esta mañana en más de uno con Alcina. Bueno, sí. a mí me parece que hace bastante agua el argumento aquí del Partido Popular.
0: Eh, sí, porque hablaba de que, bueno, la, la prevalencia, que no se ha, se ha modificado la prevalencia de los de los eh, convenios eh, sectoriales y realidad... Se ha matizado bastante, pero bueno, eh, tu, tu, tu impresión, Andrés?
2: Mira, mi impresión es que el ciudadano piensa que si es el partido el que lo propone, defenderá la idea, y si lo propone contrario, solo porque lo propone el contrario, le sacará todas las pegas posibles. Y, y esto que puede ser un análisis bastante simple: ninguna propuesta es perfecta, algunas de las propuestas hay que irlas corrigiendo sobre la marcha. Y da la sensación de que el partido que está en la oposición, en este caso el Partido Popular, dirá me opongo, ¿no? Como en aquella, aquella broma, aquella película, me opongo antes de que, de que el contrario diga ni siquiera la, la frase. Parece muy poco constructivo.
0: Eh, permitidme que salude a nuestro invitado, a nuestro primer invitado de esta noche, que es Raymond Torres, director de Funcas. Eh, señor Torres, muy buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
0: Bueno, hay unas cuantas cosas de la economía en esta jornada, en este comienzo del año, que eh, cuya eh, reflexión en torno a ella pues me parece sería muy interesante por parte de Funcas, pero quiero empezar por la reforma laboral. Eh, uh -huh. ¿Cómo lo valoran y si cree usted que será complicado su recurso, su recorrido parlamentario?
9: Bueno, yo creo que es una, una reforma que, que responde a, a una necesidad, ¿no? que es la reducción de la temporalidad. ...en la precariedad en el mercado laboral, es decir, en lo que está pasando es que llevamos ya, yo iba a decir años... ...pero incluso décadas en España creando empleos sobre todo de, de índole temporal, o sea, por una duración muy limitada... ...incluso puestos de trabajo por un día, por una semana, y esto es una anomalía... ...y es algo que se ha criticado desde todos los lados, ¿no? Los empresarios, los sindicatos, incluso todos los partidos políticos... Yo creo que eh, me parece que hay que en, en ver esta, esta reforma como un intento para intentar reducir esa temporalidad, ¿no? más allá de lo, del debate político, que es natural en una democracia. ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay elementos positivos. Por ejemplo, bueno, pues, se proponen fórmulas contractuales como el contrato fijo discontinuo, que yo creo que es una alternativa a, a, al encadenamiento de contratos temporales. Eh, o bien la contratación mediante empresas de trabajo temporal que también ofrece una alternativa a la precarización de, de, de muchos sectores, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso que, que va en la buena dirección. por otra parte, en cuanto a los convenios colectivos que se acaba de mencionar, sí. bueno, pues ahí pues yo creo que es un, un paso bastante modesto con respecto a lo que pedían algunos, ¿no? Eh, bueno, básicamente en la parte salarial se negocia a nivel del sector esto me parece también un elemento positivo en la medida en que se mantienen cláusulas de descuelgue, es decir, que si determinadas empresas, que yo creo que es lo que quiere el sector del automóvil, no pueden aplicar eh, el convenio del sector, pues pueden eh, reivindicar esa eh, cláusula de, de descuelgue y aplicar un, un, un convenio distinto a la medida que haya acuerdo entre las partes. Por tanto, yo creo que estamos ante una, ante una reforma bastante equilibrada, Seguramente criticable por algunos que querrían o bien mantener la, la de dos mil intacta y otros que querían haber ido mucho más allá.
0: O sea, usted usted cree como parece evidente que además había un acuerdo. Eh, eh, que no se ha respetado en su integridad, con Podemos, acuerdo de gobierno, en el que se ha hablado de los convenios sectoriales, su preeminencia sobre los de empresa, y al final solo ha quedado en materia salarial, con lo cual tampoco es que se haya producido un cambio en, en, fundamental, pero en fin.
9: Esto es un elemento importante, eh, porque los salarios, evidentemente, bueno, es eh, la parte de, la, de las condiciones laborales que, que, que más se mira ¿no? cuando uno trabaja, entonces, eh, pero efectivamente, bueno, es solamente una parte de esas condiciones laborales que se, se negocian a nivel de sector y el resto se, se fija a nivel de, de la empresa. Creo que es una solución bastante equilibrada. Yo creo que hay que ver otro elemento en esta reforma y es que, bueno, había una urgencia y es que para la obtención de los 12.000 millones de euros que se esperan eh, para eh, junio de este año era necesario aprobar una reforma laboral. Sí. Entonces, yo creo que había también un acicate, digamos, en términos de, de fondos europeos, que es algo absolutamente central y estratégico para nuestra economía.
0: Eh, el paro, el tema del paro ha alcanzado su nivel más bajo para un diciembre desde 2007. Nos decía hace un rato Marta García ayer que ahí es donde, aquí había, donde había que establecer la comparación, no con el año pasado que se creció sobre eh, partiendo del erial en que situó la covid la economía, sino con respecto a antes de la pandemia y, y con estas cifras, con estas fechas anteriores. ¿Cómo volaron desde, desde Funcas estos datos de paro que hoy se han conocido?
9: Son datos positivos, bueno, y mirando sobre todo el conjunto del año, ¿no? Hemos eh, tenido un crecimiento muy intenso del empleo, cerca de 800.000 puestos de trabajo eh, creados ¿no? en los últimos 8 o 9 meses. Esto es algo que hay que valorar porque prácticamente esto supera todas las previsiones y además se ha producido algo muy paradójico y es que el empleo ha crecido más que la propia actividad, que la propia economía, lo ¿no? que normalmente no ocurre. Y esto tras un periodo de aplicación de ERTE ¿no? que, que amortiguó el choque de la pandemia tan duro sobre la economía en términos de empleo. ¿no? Entonces yo creo que esto es algo positivo. Ahora los principales desafíos pues permanecen ¿no? en términos de temporalidad y veremos si esta reforma sirve para reducir la temporalidad, es decir, la calidad del empleo y en términos también de paro especialmente para algunos colectivos como jóvenes, mujeres, personas poco cualificadas. ¿no? Aquí tenemos eh, grandes desafíos y, bueno, pues mmm, yo creo que aunque esto eh, es un buen resultado del mes de diciembre, eh, bueno, pues eh, ahí tenemos enormes retos, ¿no? Y además eh, todavía queda por recuperar, por ejemplo, en el sector privado estamos todavía mil millones de puestos de trabajo por debajo de la situación pre-pandemia, o sea que incluso en términos cuali eh, cuantitativos <todavía>, todavía queda bastante camino por recorrer.
0: Y luego tenemos la cara B de esta situación eh, que es la inflación, llegamos casi a niveles del 7%, eh, se decía hace un par de meses que esto era coyuntural, cada vez parece menos coyuntural.
9: Cada claro, vez parece más persistente. Más persistente, claro. Sí, sí, y lo que está pasando es que, bueno, la inflación de alguna manera surgió como consecuencia de los cuellos de botella en determinados recursos naturales, metales, madera, por supuesto, productos energéticos, la electricidad, y esto se ha extendido a otros productos, ¿no? Se empiezan a producir ya. ...efectos de segunda ronda en eh, la producción de bienes y servicios internos, ¿no? Digamos, esto otro, la inflación, el, el, ese brote nacía, de, digamos, de las importaciones, ¿no? De, una, de una, un crecimiento de costes importados y ahora ya se producen efectos de segunda ronda, por ejemplo, en la producción de muebles... Eh, reflejando el encarecimiento de la madera en el sectores electrointensivos, pues reflejando el encarecimiento de la electricidad. Y esto es preocupante. Lo que está en este momento manteniendo, conteniendo todavía la, la inflación son los salarios. Eh, los convenios colectivos hasta el mes de noviembre, pues, mm, pues registran un, un incremento de apenas un uno y medio. Y para el año que viene probablemente, eh, lo, por lo menos en los primeros meses de, 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 de este año estaremos en el 2% por ciento de, 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 de incremento salarial y esto es bueno un incremento muy moderado eh, que de alguna manera bueno pues significa que eh, muchos asalariados y, y empresas están perdiendo poder adquisitivo ¿no? y, y por ahora esto actúa como dique de contención yo creo que la clave está en si el encarecimiento de costes importados eh, sigue después de la primavera si esto fuera así yo creo que la inflación podría ir a más ¿no? y ya sería no solamente persistente sino que incluso un poco más permanente yo diría.
0: ¿Y puede reventar la recuperación? ¿O puede, ¿Puede impedir que el 22 sea el año de la consolidación?
9: Claro, esto tiene esto, esto es un riesgo muy importante ¿no? de, de, primero por la pérdida de poder adquisitivo de, de, de los consumidores es que ya se, se ha producido, entonces la capacidad de compra se reduce y los consumidores o bien eh, consumen menos directamente porque no tienen poder adquisitivo o bien prefieren posponer la decisión de consumo y mantener un sobre ahorro que se ha producido con la crisis y por tanto de alguna manera se desplaza el, el rebote que se esperaba para este año. Este es un primer riesgo. El segundo riesgo es que el Banco Central Europeo eh, empiece a reaccionar con más contundencia incrementando los tipos de interés o incluso que sin decisión del Banco Central Europeo eh, sencillamente la financiación de la deuda pública pues, se encarezca. Porque los mercados sencillamente exigen una rentabilidad más alta ante perspectivas de inflación que a lo mejor se van ajustando al alza. Y esto sería un, un, una mala noticia para, para nosotros, porque tenemos una deuda pública, eh, como sabéis, de 120% del PIB, un déficit todavía muy elevado. Y, por tanto, bueno, pues si se encarece el coste de financiación de la deuda pública, tendrá repercusiones presupuestarias que, que habrá que, bueno, por supuesto, intentar manejar.
0: Eh, eh, señor eh, Raymond, eh, señor Torres, Raymond Torres, director de Funcas, vamos a ver, hoy estoy viendo el dato en la prensa. Diciembre ha cerrado con 240.000 bajas laborales por COVID. Tres veces más que en noviembre. ¿Esto puede pesar en, en, en todo esto que estamos hablando? ¿Puede afectar negativamente o muy negativamente a la economía estas bajas que todos conocemos a alguien que está de baja o que ha tenido que quedarse en casa y, y teletrabajando o sin poder trabajar, como algunos casos que requieren presencia?
9: Sí, sí, incluso mucho más que en las anteriores. Es increíble mm. como vemos en torno a, a, a todos nosotros, ¿no? Mucha o sea, más gente... Y eh, bueno que muy afectada por, por, infectada por la, por la pandemia o en baja, en baja laboral. Yo creo que eh, bueno, si, como lo parece, la variante omicron no es tan eh, digamos perjudicial para, para la salud y bueno se trata de una variante bueno, que, es, que es muy infecciosa, o es sea, muy contagiosa, pero de alguna manera cuyos pues, efectos no son tan graves como de variantes anteriores, sin duda por la vacunación, pero también por la propia variante. Si esto fuera así. Yo creo que bueno, los efectos serán limitados en el tiempo, tendremos un, ma un mes de enero eh, pues, con muchas disrupciones en, sí. en la producción, en la actividad en determinados sectores, pero no, no irá mucho más allá. Eh, sin embargo, si, si esta variante fuera más digamos, persistente o más dañina, eh, o bien se produjeran nueva variantes, está hablando de una nueva variante, eh, ...a partir de Francia, según tengo entendido... ...que sería incluso más contagiosa que la Omicron... ...bueno, pues entonces esto sería un problema... ...y esto nos recuerda que la mejor estrategia... ...contra la inflación y contra eh, la crisis, la propia crisis económica... ...es la vacunación en el mundo entero... ...porque realmente mientras que eh, no, no estemos todos vacunados... ...nos expondremos al riesgo de mutaciones... ...y, y por tanto de, de cuellos de botella... ...en la producción internacional sí. de, de muchísimos suministros... ...semiconductores, metales, eh, gas, etcétera... ...y por tanto, bueno, pues esto, esto será si, siendo un riesgo que pesará... ...sobre nuestra recuperación económica.
0: Remo Torres, director de Funcas, muchísimas gracias... ...por su presencia esta noche en, en La Brújula... ...y que tenga muy feliz año.
9: <ríe> Igualmente feliz año.
0: Y hay un ejemplo de esto que eh, quiero compartir con los oyentes, eh, ya para ir cerrando la brújula de la economía. La fábrica de Estelantis de Vigo retoma hoy la actividad tras el paro navideño, pero lo hace con varios frentes abiertos, en, entre, entre ellos esto que estamos hablando. ¿no? La incertidumbre en la producción por la crisis de los microchips se suman ahora a los problemas derivados del avance de Omicron en la planta automovilística arranca siendo también víctima de las bajas laborales por los contagios. Pero con el reto de recuperar el ritmo de producción que bloqueó la pandemia, Onda Cerovigo Víctor Blanco.
7: Entre varias incógnitas ha comenzado la producción de la factoría viguesa del grupo Estelantis, la primera de ellas relacionada con el COVID-19 y las numerosas bajas laborales en una plantilla de algo más de 6.500 trabajadores, 5.000 de ellos indefinidos. De momento, se han podido arrancar todos los turnos en los dos sistemas de producción y a un gran ritmo, 2.500 coches cada día se producirán en este primer trimestre. La otra duda que se plantea en este 2022 en la fábrica de Vigo y en todo el sector de la automoción es si habrá microchips para seguir este ritmo, ¿o continuará la crisis de suministro? Cierto optimismo en estos primeros días del año. Víctor Mariño es el portavoz del sindicato CUT en el Comité de Empresa. La
4: situación deberá normalizarse. Hay estimaciones que hablan de final o incluso de mitad de este año. De hecho, hay muchas empresas que incluso están planteando ERTES por seis meses. Por tanto, entendemos que este año, con respecto al anterior,
2: recuperaremos la normalidad poco a poco creemos que vamos a recuperarla
7: poco a poco. La factoría viguesa comenzará a producir este mes de enero una nueva furgoneta para Fiat. A día de hoy, a pesar de las incertidumbres, mantiene su idea de batir su récord anual de fabricación de coches que supondría superar el medio millón cuando finalice este 2022. ¿Tienes mucha gente, Andrés, o Marta, muchos compañeros o compañeras eh, que se quedan en casa por la COVID?
1: Eh, sí, la verdad pues nosotros que... Sí.
0: Marta, 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 sí, sí. y luego ya Andrés.
1: Sí, la verdad que sí. Lo que, hay, lo que veo alrededor es mucha incertidumbre con respecto a si después de Reyes y la semana que viene, cómo de normal será la reincorporación a las oficinas. Pero bueno, recordemos que incluso en el tope de la pandemia, cuando más gente teletrabajaba, no superaba un 17% de los trabajadores en España, o sea que seguimos siendo... Lo que también tengo en mi entorno, y no sé si vosotros os identificaréis con esto, es gente eh, pensando en cambiar de coche... Pero retrasando la decisión, va a ver qué pasa. No sé qué, qué tiene que pasar, la verdad, pero bueno, a ver si se normaliza todo, a ver si el tema de la tecnología eh, de los automóviles, pues la eléctrica y la híbrida y demás se va, va avanzando, pero ya es una realidad que los coches que se matriculan de tecnología híbrida, de eléctricos puros o de gas, eh, es lo que han tirado para adelante de las matriculaciones. Que el mercado del automóvil para tirar para adelante tiene que, que tener muy claro además que los coches que más que más exportan y que <coughs> más se tienen en otros países son de estas nuevas pues te recojo, tecnologías. Te
0: recojo el tema para hablar de ello, me parece muy interesante. Eh, volviendo al tema de la. Volviendo a la COVID, eh, Andrés, ¿tienes mucha gente fuera de la oficina?
2: Andrés. Pues nosotros es el momento, en la editorial es el momento que más gente... ¿Te, ¿te escucho? ¿Sí? sí, 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 te escuchamos no,
0: perfectamente. Escuchas? sí ¿Hola? Sí, te escuchamos.
2: ¿Hola? Eh, Andrés. Ah, perfecto. No, te decía que después de dos años es el momento que más gente tenemos contagiada, y, pero con otros métodos de trabajo y con otro estado de ánimo. La gente quiere trabajar en la oficina, pero también ha asumido y ha adoptado ...que se puede trabajar de otra manera... ...así que digamos que la empresa y la editorial... ...están menos estresada que al principio... ...cuando no había información.
0: Te voy a saludar a Luis Ramos... ...en el primer encuentro de este año 2022... ...Don Luis y su marca personal... ...¿qué tal Luis, cómo estás? Buenas noches.
10: Mejor de lo que me merezco, Juan Ramón, pero muy contento de estar aquí de nuevo, parece que he superado la etapa becario, parece ser, entonces muy contento de estar aquí este domingo. sí, sí, sí
0: ya llevamos 14 o 15 programas y efectivamente has, has pasado la etapa becario, por eso yo hoy te pregunto si se puede realmente eh, uno ganar la vida solo creando contenidos y solo en internet si no tienes un producto o un servicio que te acompañe, solo con contenidos.
10: Pues eh. Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque mucha gente dice, "O sea, yo quiero crear una marca personal, quiero crear contenido, como vamos comentando, hemos hablado de TikTok, de YouTube, hemos hablado de muchos canales, pero realmente eso genera dinero por pues, si yo no tengo un producto, si yo no tengo un libro, si yo no tengo un servicio." Hay mucha gente que se lo pregunta, "¿Se puede ganar, se puede vivir de eso?" Y la verdad es que sí, se puede, pero ojo, generando, como siempre hablamos, contenido de calidad, contenido que sume, contenido que entretenga, que dé valor, que aunque es una frase muy manida, la verdad es que continúa siendo siendo real. Si tú generas contenido que anime a la gente a hacer cosas, a conseguir un resultado, lo que llamamos victorias rápidas, eso la gente lo valora mucho. Y a los anunciantes, eso les encanta. Y hay anunciantes cada vez más en las redes sociales que aunque tú no tengas producto o servicio estarían más que contentos de invertir a anuncios en tus canales de comunicación. Si quieres te explico formas en las que podemos hoy en día ganar dinero y ojo, todo basado en hechos reales. Por favor. Pues mira, hay muchos canales que nosotros podemos utilizar Todos los conocemos, las redes sociales Son excelentes para crear contenido para la marca personal Y hay canales como YouTube, por ejemplo, que pertenece a Google O el mismo Google en el cual nosotros podemos crear contenidos ¿Cómo? Pues si yo subo un vídeo a YouTube Y, y tengo una determinada cantidad de visualizaciones Es decir, que me ve gente Una determinada cantidad de gente Oye, eso a YouTube le gusta y te paga ¿Verdad que cuando entramos en YouTube ¿Verdad que vemos anuncios con los vídeos? Es que esos anuncios... Luego hay una parte de esos ingresos que se lo dan al creador del vídeo. Y oye, y entra bastante dinerillo, pero no solo en YouTube. Facebook, que son redes sociales, que esto solo es para hablar y saludar a la gente, también. Pero también si tú creas vídeos y los subes a Facebook, Facebook también te paga. De hecho, ojito a esto: Facebook paga mejor que YouTube, no sé por qué, pero paga mejor que YouTube. De, mmm, reparte más beneficios. Pero no solo eso: Instagram se está subiendo también al rollo y está diciendo, oye, esto de los vídeos, si yo te pago, hago, generarías más vídeos. Y eso lo están probando en Instagram, están probando también a monetizar, que así se le llama el tema de los vídeos. Y no solo eso, yo que me dedico mucho al tema de los podcasts, te puedo decir que los podcasts también están, se han subido al tren y, el, y en un podcast tú puedes insertar anuncios, también hacer que anunciantes metan anuncios ahí y, y a ti te pagan. Y eso está funcionando hoy en día. Entonces jugada maestra, Juan Ramón, es cuando tú dices, como yo hago, ¿eh? a veces yo creo un podcast en vídeo, lo grabo, el audio y lo meto en un podcast, y el vídeo lo subo a YouTube y lo subo a Facebook. Y del mismo contenido, ojo que eso es la, el, el sueño húmedo de muchos, del mismo contenido puedes generar ingresos en distintos canales de comunicación. No suena mal la cosa, ¿no? O sea, eso
0: sería una, como tú le llamas, que se llama así,
10: creo técnicamente, monetización directa. Luego hay otras formas, sí. ¿no? Sí, sí, sí. La amortización directa es del mismo contenido yo genero ingresos. Es decir, yo subo vídeos y de ahí me generan dinero. Entonces, yo no tengo necesidad de crear un, un, un producto, un libro, un contenido, aunque vamos a ver después qué sería ideal. Pero luego también podemos eh, hablar de productos de otros y podemos generar valor, generar contenidos a lo mejor, eh, yo qué sé, analizando el producto que acaba de salir o anual, analizando el nuevo videojuego que acaba de salir. En decir, el, los unboxing, ¿sabes? Que a veces la gente sale en un vídeo abriendo la caja del nuevo producto con las gafas de realidad virtual del meta universo de no sé qué. Bueno, pues eso también genera interés en la audiencia y eso hay muchas empresas que están dispuestos a pagarte, a enviarte las gafas gratis, a enviarte los productos y también a pagarte y ojo hay gente que está monetizando sus vídeos te explico un secreto hay gente que recibe monetizaciones de 600 700 mil euros 1.200 euros porque un anunciante le dice oye Anuncia, no, no anuncia, habla de mi producto, explica cómo funciona, qué te parece la usabilidad del producto Y la gente está recibiendo ingresos pues por ojito, porque hay mucha gente que cada vez busca A lo que llaman los influencers, gente que tiene audiencia y sobre todo que tiene credibilidad con su audiencia Ajá. Entonces la monetización promocional, pues es eso, tener anunciantes Y que si tú empiezas a analizar productos de otros, aunque al principio no te paguen, eso va a atraer a otros productores, a otra gente que tenga productos y se van a querer anunciar contigo. No tarda mucho en la cosa y también son buenos ingresos y no necesitas tener un producto o servicio todavía.
0: Ya, yeah. y, y luego está, eh, bueno, pues imagino que para esto pues, ofreces un producto y tal, pero también hay una forma que es a través de lo que son tus habituales, ¿no? es decir, lo, lo que es eh, eh,
10: los, eh,
0: una audiencia creada. Unos afiliados, sí. no sé si la, la, el término exacto sería ese.
10: Un día estuvimos hablando aquí de eso, Juanra, y estuvimos hablando del tema de los afiliados, que es cuando no viene el anunciante a ti, sino que tú localizas un anunciante que paga comisiones y tú hablas de él. Eso es lo que se llaman los afiliados. Entonces, por ejemplo, el mayor afiliado el mercado más de afiliados más grande del mundo es Amazon. Amazon, que es una tienda que vende un poco de todo, tú puedes darte de alta como afiliado de Amazon, recomendar productos. Yo que sé, oye, he probado este producto y me ha gustado mucho. Hablas de ese producto y metes un enlace de Amazon y Amazon, si se vende ese producto a través de tu clic, eh, te paga, <risa> te paga dinero. Eso es el mercado de afiliados. Y eso también lo puedes hacer sin que Amazon venga a buscarte para que anuncies, sino que al revés, tú promocionas esos productos y Amazon te paga una, una parte, una comisión. Oye, vamos eh, a ver, si esto lo puede hacer cualquiera lo debería hacer cualquiera hombre, no, no es obligatorio monetizar pero hombre, siempre ayuda tener un dinerillo extra, pero recordemos crear una marca personal es crear un mensaje que atraiga una audiencia entonces si esa audiencia luego nosotros creamos nuestros propios productos servicios, ayudamos a nuestra audiencia mejor que mejor, pero a lo mejor tú tardarás un año o dos en escribir tu libro o en, o en crear tu producto ¿cómo podemos mantenernos mientras tanto? pues podemos monetizar los mismos contenidos de forma directa, estilo YouTube, Facebook y compañía, de forma promocionando productos o mercado de afiliados. Y eso nos permite ir haciendo crecer nuestra marca, hacerla rentable, dar un dinerillo que nos permite, yo qué sé, pagarnos la cámara y los micros, aunque sea. Pero a partir de ahí, entonces, también seguir trabajando nuestra audiencia para crear esos productos o servicios que realmente empoderan y posicionan nuestra marca personal, libros, cursos, formaciones, conferencias. Ahí es donde está el verdadero poder de una marca, pero eso hay que irlo trabajando. Mientras tanto, generemos ingresos con nuestros contenidos.
0: Gracias, Luis Ramos. Cuídate mucho, amigo.
10: Un abrazo grande a todos. Feliz año.
0: Feliz año. Marta García ayer, Andrés Rodríguez. Cerramos Búsqueda de la Economía, a no ser que queráis hacer alguna aportación, anotación al margen o algún añadido en una noche como esta.
1: Qué corto se me ha hecho hoy. Nada, aportación que habéis visto buenos, pues los reyes se portarán bien y habrá que pedirles que normalicemos 2022 cuanto antes.
0: Me alegro que se te haya hecho corto, a ti también, ¿no,
2: Andrés? Ah, a mí también, pero tenemos el año por delante, es la primera del año. Y hay mucho que hacer.
0: <risa> mucho y nuevo, esperemos. Cuídate, cuidaos los dos, Marta García buenas y bien. Andrés Rodríguez, buenas noches.
1: Adiós, adiós.